0: HR Info Wirtschaft Mit Daniel Bauer. Und weil die politische Lage in Europa gerade eher düstere Nachrichten produziert, soll es jetzt auch mal um die erfreulichen Dinge des Lebens gehen. Es dauert nämlich nur noch gut zwei Wochen. Dann bekommen wir endlich unseren ersehnten Corona-Freedom-Day. Wobei es die Bundesregierung eher nüchtern formuliert. Am 20. März sollen halt alle einschneidenden Corona-Auflagen entfallen. Das freut uns und vor allem freut es die arg gebeutelte Event- und Veranstaltungsbranche. Die haben mit am meisten unter den Auflagen gelitten. Wie hoffnungsvoll man hier auf den Frühling schaut, darum geht es jetzt hier in hr-info-Wirtschaft. Es ist der schönste Tag im Leben, zumindest wenn man Hochglanzprospekten und Hochzeitsmessen glaubt. Und vor Corona waren Hochzeiten auch ein lukrativer Wirtschaftszweig. Zwischen 2.000 und 5.000 Euro ließen sich frisch Vermählte die Party im Durchschnitt kosten. Aber in der Pandemie wurde die Frage aller Fragen immer seltener gestellt. Und das merkten auch die Hochzeitsplaner. Josephine Winkler hat sich auf exklusive Blütenträume in malerischer Schlosskulisse spezialisiert. Passend dazu treffe ich sie im schönen Königstein im Taunus. Und sie bestätigt mir, die letzten Jahre gab es zwar Blüten, es gab auch Schlösser, aber eben kaum Trauungen.
1: Ich erinnere mich vor allem an den Anfang der Pandemie. Da war es so, dass ähm Große Ungewissheit war eigentlich. Das war so der größte Faktor. Man wusste einfach nicht, wie soll man sich entscheiden. Das wussten auch wir als Dienstleisterinnen und Dienstleister nicht. Tatsächlich wurde es dann besser jetzt, wo alle geimpft sind, dann kann man sich besser darauf einstellen. Also ja, ich kann nur sagen, dass die Brautpaare super enttäuscht waren. Viele haben ihre Hochzeit schon drei-, viermal verschoben, ähm, weil sie viele Gäste haben, die über den maximum Maximalzahlen, die erlaubt sind, sind. Oder weil viele Gäste aus dem Ausland kommen. Und dann eben es besteht die Gefahr, dass jemand äh, kurz vorher sich isolieren muss, also in Quarantäne muss. Und dann können kann zum Beispiel die Brautmutter nicht kommen, weil sie eine Kontaktperson war. Diese Die Risiken sind... Unwahrscheinlich hoch oder man hat Angst, jemand in der Band steckt sich an. Also es sind so viele Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Ja.
0: Und bei so einer Hochzeit, die dann ja auch oft ziemlich teuer ist, überlegt man sich das dann wahrscheinlich schon zwei, dreimal. Gibt es eigentlich Versicherungen für Hochzeiten? Kann man das machen?
1: <lacht> es gibt Versicherungen auch mit äh, mittlerweile mit Covid-Schutz. Ähm, allerdings natürlich gibt es ja immer bestimmte Klauseln. Also würde mich da nicht zu 100 Prozent drauf verlassen. Und manche Dinge kann man nicht versichern, ne? wenn jetzt eben zum Beispiel jemand in der Band äh, sich angesteckt hat und nicht kommen kann. Da bräuchte man dann einen Ersatz. Ähm, oder wenn die Brautmutter solche Sachen, die eigentlich das Wichtigste an der Hochzeit sind, nämlich dass deine Familie und deine Freunde dabei sind, das kann man nicht versichern. Ne?
0: Und es wurde ja auch viel weniger geheiratet, also von 2018 bis 2020, minus 20 Prozent, die Leute, hatten keine Lust auf Hochzeiten und wollten erst mal warten. Haben Sie das auch gespürt? Also die Aufträge wurden die dann weniger während Corona?
1: Also meine Hochzeiten in 2020 wurden alle verschoben und haben nur als standesamtliche Trauung stattgefunden. Und 2021 ähm, haben auch der Großteil der Brautparat verschoben, aber ich hatte zwei Hochzeiten, die so Micro-Weddings nennen, das jetzt so ähm, unter 50 Personen, kleinerer Kreis, wo das Brautpaar auch quasi in Kauf genommen hat, dass nicht alle kommen können.
0: Micro-Wedding. Ja. Bei mir waren es glaube ich 30 und ich fand das schon ziemlich makro, aber das ist wahrscheinlich <lacht> Ansichtssache. Ja. Ähm, was waren die Hauptabsagegründe? Also ich nehme an, die klar, die, die Brautpaare freuen sich drauf. Und dann schweren Herzens wird gesagt, oh Gott, wir machen es lieber doch nicht. War das die, die Unsicherheit, dass jemand krank wird? War es vielleicht doch so Angst? Oh Gott, unsere Hochzeit soll jetzt nicht das Superspreader-Event werden? Und alle erinnern sich im Nachhinein noch zurück, schrecklich war, weil danach hatten alle Corona. Mit welchen Sorgen... Kamen die Leute dann zu Ihnen und haben gesagt, sorry, dieses Jahr nicht.
1: Mhm. Eigentlich eine Mischung von dem, was Sie beschrieben haben. Ich glaube, die meisten, die vorher ihre, also vor der Pandemie ihre Hochzeit angefangen haben zu planen, wollten ein rauschendes Fest ohne Abstand, natürlich mit Umarmung und wilder Partynacht, so wie man sich seine Hochzeit vorstellt. Und genau das wäre zumindest 2020 auf keinen Fall gegangen. Und es ist diese Ungewissheit, müssen wir dann an bestimmten Stetischen zum Beispiel stehen bleiben, weil so es waren die Regeln eine Zeit lang beim Verlassen des Tisches eine Maske tragen. Das ist ein ganz anderer Charakter, als man sich für seine Hochzeit wünschte.
0: Das gab dann auch logischerweise finanzielle Einbußen für Sie. War das haben Sie das schon deutlich gemerkt?
1: Ja, ich habe Glück, dass ich ähm, erstens war ich in Elternzeit also Glück im Unglück quasi ähm, und hatte sowieso äh, das sehr reduziert, die Hochzeit, äh, die ich überhaupt angenommen habe. Aber ja, ich habe äh, Freundinnen in der Branche und äh, es haben sehr viele äh, ihre, ihr Standbein gewechselt. Äh, manche gehen in die Immobilienbranche oder wechseln komplett Viele haben auch nochmal angefangen zu studieren oder eine Umschulung gemacht. Ähm, auch in den Hotels merkt man, also wo ich die Hochzeiten organisiere, merkt man, dass viel Personal hm. weggefallen ist. Ja.
0: Das wollte ich gerade fragen. Sie planen ja eben, Sie haben es vorhin schon ähm, genannt, mit vielen Zulieferern, sage ich mal, mit Floristen, mit Caterern, was da alles dranhängt, mit denen arbeiten Sie zusammen. Jetzt wird langsam wieder aufgemacht. Wir haben am 20. März so einen kleinen Freedom Day äh, in Deutschland. Aber Gibt es die alle noch, die Sie benötigen für eine große Hochzeit? Oder wie ist da die Lage bei den Leuten, mit denen Sie zusammenarbeiten?
1: Ja, ich würde sagen, der Großteil der Personen, mit denen ich zusammenarbeite, gibt es noch. Aber es hatten viele eine sehr harte Zeit. Und wenn es jetzt dieses Jahr nicht wieder losgeht, glaube ich, müssten sich viele umorientieren.
0: Und ganz persönlich, wie sind jetzt Ihre Vorsätze für 2022? Wollen Sie jetzt wieder ja, durchstarten? Hoffen Sie, dass die Hochzeiten jetzt stattfinden, die Sie machen können?
1: Ja, also dieses Jahr, ich habe für den Sommer bin ich sehr zuversichtlich ähm, und also ich bin ausgebucht für dieses Jahr, aber ich mache auch nur eine sehr begrenzte Zahl an Hochzeiten, die ich überhaupt annehme. Und für nächstes Jahr habe ich bis jetzt noch gewartet, ähm, da ich gerne bis zum Sommer warten wollte, wie sich es entwickelt und dann ein Jahr Planung ungefähr reicht ja auch.
0: Ja, nachdem jetzt zwei Jahre lang so wenig geheiratet wurde, muss es ja eigentlich einen richtigen Heiratsstau gerade geben. Merkt man da was schon?
1: Ja, also man hat es letztes Jahr vor allem gemerkt, weil die Planung tatsächlich meistens so ein bis anderthalb Jahre im Voraus ist. Und als wir letztes Jahr die Locations für dieses Jahr gesucht haben für die Hochzeiten, ähm, gab es sehr wenige Termine. Da natürlich viele ihren Termin von 2020 auf 21 umgelegt haben und dann manche nochmal auf dieses Jahr. Da muss man jetzt flexibel sein, vielleicht an einem Freitag oder einem Donnerstag zu heiraten.
0: Oh je. <lacht>
1: ja, das sagen die Braunpaare auch.
0: Also wenn ich heiraten will in diesem Jahr, muss ich schon am besten mit sehr viel Vorlauf mir eine Location aussuchen. Sonst könnte alles schon weg sein.
1: Ich glaube, dieses Jahr ist tatsächlich schon schwierig. Weil wenn man sich überlegt, es gibt nur... Zwölf Samstage im Sommer ähm, pro Location. Ne? Und jeder möchte gerne Samstag im Sommer. Vor allem jetzt während Corona natürlich noch mehr. Hm. Würde ich jetzt nicht im Winter planen.
0: Aber die Aussicht auf viele rauschende Feste im Sommer ist jetzt da, oder?
1: Total, ja. Also ich glaube vor allem, dass die Partys, die stattfinden, richtig wild werden.
0: <lacht> Sagt die Hochzeitsplanerin Josephine Winkler aus Königstein. Und wilde Partys, das ist eine sehr schöne Überleitung zu meinem nächsten Gesprächspartner. Wenn jemand in Frankfurt weiß, wie man gute Partys schmeißt, dann ist es Maji Jamigari. Er ist Geschäftsführer des Gibson clubs auf der Zeil, wo sich bis zu 900 Gäste die Nächte um die Ohren tanzen. Ich treffe ihn in seinem Büro in der Innenstadt, keine 100 Meter vom Club entfernt. Eine halbe Stunde hat er Zeit, nebenher muss er noch das zehnjährige Clubjubiläum club im April planen. Pünktlich nach dem Freedom Day und wie es aussieht, als große Party mit DJ Champagner und allem, was dazugehört.
2: Ja, die hätten wir eigentlich die hätten wir ungern verschoben. Von daher können wir jetzt wirklich wirklich planen. Das ist ja immer so ein bisschen das Thema gewesen die letzten Monate, dass wir immer eingefordert haben, dass wir eine Perspektive bekommen, dass wir Planbarkeit bekommen. Es ist schwierig. Wir können nicht einfach von heute auf morgen öffnen und schließen. Das ist nicht möglich. Wir müssen das Programm langfristig planen. Wir müssen, wie gesagt, Musiker buchen. Reisen müssen organisiert werden. Techniker müssen dazukommen. Das ist schon ein größerer Apparat. Und dementsprechend freuen wir uns, dass wir gerade noch rechtzeitig das Go bekommen haben, weil den Monat brauchen wir sicherlich für die Planung.
0: Sie haben die Musiker gerade angesprochen. Wie schwer ist es eigentlich gerade, gute DJs jetzt für
2: den Frühling zu kriegen? Also gibt es ja auch noch viele Unwägbarkeiten einfach. Ja, es gibt sehr viele Unwägbarkeiten. Wir machen ja auch, wir sind ja auch eine Konzertbetriebsstätte und sehen ja, wie schwierig das für die Konzertplaner ist. Da sind äh, Tourneen jetzt schon drei, viermal verschoben worden. Ähm, natürlich kommt da das Problem hinzu, dass ähm, jedes Bundesland eine andere Regelung hatte. Ähm, das kann man sich vorstellen, die Künstler kommen ja nicht aus dem Ausland, kommen ja nicht für ein Konzert oder für ein, ein DJ-Booking hier rüber, sondern versuchen das ja zu kombinieren, äh, die Reise zu kombinieren, man teilt sich die Reisekosten äh, und das, da, da ist wieder ja überhaupt keine Plan Planung möglich. Und jetzt äh, kommen mal langsam wieder in den Bereich und hoffen, dass sich das wieder ein bisschen normalisiert und dass wir da einfach mal wirklich Planbarkeit kriegen.
0: Jetzt reden wir mal über die Zeit, über die die hoffentlich jetzt bald kommt, nämlich wieder eine Zeit mit Öffnungen. Ich habe allerdings auch schon gelesen, eine Umfrage, etwa die Hälfte der Deutschen sagt, also auch ohne Corona werde ich weiter meine Maske tragen. Also da ist offenbar so ein, ja, offenbar so ein Stück Unbekümmertheit auch verloren gegangen, wovon ja gerade so eine Clubszene auch lebt. Man will entspannen, abschalten, feiern gehen glauben sie das kommt schnell wieder zurück oder dass die Leute ihre Angst dann auch an der Clubtür abgeben.
2: Ich glaube, das ist eine Generationenfrage. Also wir haben ja sehr viele junge Gäste. Das Durchschnittsalter im Club liegt bei 24, 25. In dem Alter machen sich die meisten keine Gedanken. Ah, wissen sie, dass sie weniger Risikogruppe sind. Es hat doch die, die Erfahrung einfach gezeigt. Und das ist ein Alter, da will man weggehen. Man möchte Menschen kennenlernen, man möchte sich ausleben, man möchte sich ausprobieren. Und da fällt die Maske doch schon äh, schneller wieder in Vergessenheit. Äh, beim etwas älteren Publikum werden wir es sehen. Wir haben donnerstags die Liveband. Ähm, das wird mit Sicherheit ein Tag, da müssen wir mehr Arbeit reinstecken, um den wieder aufzubauen, um die, die ich sag mal, Generation 30 Plus wieder abzuholen. Ähm, das, das, das werden wir einfach, einfach jetzt die nächsten Wochen Monate sehen. Ich denke mal, dass wenn es äh, das allgemein äh, überall in die Richtung geht, dass, 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 dass wir nicht zu befürchten haben, dass die Pandemie eben doch sehr weit zurückgeht, dann wird sich das nach und nach auch wieder in alte Zeiten in die, in die Richtung bewegen, in der es vorher war. Mhm. Ja. Ganz praktische Frage, die mir gerade einfällt, kommt man auch im Sommer nach Corona
0: mit Maske noch an ihrem Türsteher vorbei? Oder ist das dann ein No-Go wie die falschen Schuhe?
2: Ja, es, ist, äh, es wird hoffentlich nicht zum neuen Assoir, äh Von daher äh, denke ich mal, dass das äh, irgendwann in der Vergangenheit angehört. Oder ich hoffe mal, dass es der Vergangenheit angehört. Zumal das so Atmen und Tanzen natürlich mit Maske überhaupt keinen Spaß macht. Äh, von, äh, ja, Und man möchte, wie gesagt, man möchte sich auch zeigen, man möchte auch jemanden kennenlernen. Und ich glaube, das fällt einem dann noch ein bisschen schwerer mit Maske.
0: Wahrscheinlich. Kommen wir mal zum philosophischen Part. Wie wird sich die... Clubszene verändert haben nach Corona. Was glauben Sie? Wird, wird man den Unterschied wirklich deutlich spüren oder haben wir dann Business as usual?
2: Ich glaube schon, dass es jetzt am Anfang erstmal exzessiver wird, dass, dass die Menschen versuchen, etwas nachzuholen und versuchen, etwas auszuleben, was sie eben über einige Zeit nicht hatten. Wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt auch eine Generation von 19, 20-Jährigen jetzt, die noch nie in einem Club waren, also eine ganz neue Generation, die, die jetzt den, den Umgang mit dem Clubbing lernt. Das wird, denke ich mal, ähm, zumindest am Anfang doch äh, sehr feucht fröhlich und sehr laut werden. Und, und man muss sich wieder gewöhnen an die ganze Atmosphäre eines Clubs. Das, das haben wir auch in der Zwischenzeit gemerkt. Wir durften eben im Herbst letzten Jahres schon mal äh, unter 2G-Plus-Bedingungen ähm, öffnen äh, mit 800 Gästen. Ähm, das war ja eine kurze Phase, bevor dann eben der nächste Lockdown wieder kam für uns. Und äh, da haben wir auch gemerkt, dass das äh, gerade für die für die für die erste Generation Clubgänger, die das noch gar nicht kannten, dass das, das, das sehr ungewohnt war. Oder auch die, die länger draußen waren, wieder laute Musik zu hören, Alkohol zu trinken dabei. Es ist eine ungewohnte Umgebung gewesen. Aber das wird sich, glaube ich, auch irgendwann wieder einpendeln.
0: Und jetzt, Frage an Sie als Geschäftsmann: Muss man das Geschäftsmodell Club vielleicht
2: anders denken als noch vor Corona? Man muss sich sowieso permanent anpassen. Es gibt kein Geschäftsmodell-Club, was ewig währt, sondern äh, sondern da geht es wirklich darum, permanent zu schauen, was der Zeitgeist macht, äh, welche Musik die nächste Generation hört, wie sie sich kleidet, wie sie sich bewegt, wie sie sich was sie sucht, wie sie kommuniziert. Also wir sind sowieso permanent im Wandel und deswegen glaube ich auch, dass wir in unserer Branche ganz äh, am Ende äh, wieder lernen werden, damit umzugehen, mit jeder Situation umzugehen. Äh, wichtig ist, wie gesagt, dass wir jetzt die Perspektive dazu haben. Das war schwierig äh, für alle Kollegen in den letzten zwei Jahren, ähm, aber wir sind äh, es gewöhnt, kreativ zu sein und diese Kreativität, äh, die werden wir auch wieder in neue Geschäftsmodelle äh, münzen.
0: Mehr Risikomanagement, jetzt wo
2: man weiß, so was kann passieren? Ja, ich glaube, das war sowas Außergewöhnliches, das konnte ja niemand sehen. Wir haben ja schon ein paar Krisen und ich habe ein paar Krisen in meiner beruflichen Laufzeit erlebt. Das war mit Sicherheit etwas, was am wenigsten vorhersehbar war und auch völlig... Ja, völlig aus dem Ruder geraten ist, weil es eben so, so unkontrolliert passiert ist und weil man einfach ähm, diese Ohnmächtigkeit hatte, dass man nichts tun konnte und auch angewiesen war auf, auf Verordnungen, die sich alle 14 Tage geändert haben. Und, und das ist eine ganz schwierige Situation für einen, für einen Geschäftsmann, ähm, eben die Kontrolle nicht die Kontrolle über sein Unternehmen zu haben und über das, was passiert. Ähm, ich glaube, man wird in Zukunft... Ein bisschen vorsichtiger sein, gerade jetzt in Bezug auch auf den nächsten Herbst. Das ist, glaube ich, die, die nächste kritische Situation, die wir bestehen müssen. Und wenn wir aber sehen, dass wir gut durch den Herbst kommen und durch den Winter, dann gibt es, glaube ich, in dieser Richtung erstmal keine weiteren Befürchtungen. Und als Veranstalter,
0: Partymacher, irgendwas, was
2: Sie mitnehmen? Jede könnte die Letzte sein. Nein, es ist, äh, äh, das ist, glaube ich, äh, da sind wir, da sind wir, da haben wir einfach zu viel erlebt in den letzten Jahren. Ähm, ich glaube einfach, wir wissen alle, es geht immer weiter. Das ist ja das, was wenn man ein, zwei, drei Krisen schon überstanden hat, dann weiß man, es geht immer weiter. Ähm, es wird immer anders weitergehen, als man es vorher gedacht hat. Man kann das nicht am Reißbrett planen, was da passiert. Man kann äh, mit Sicherheit äh, vorausschauend agieren äh, und, und ähm, bestmöglich äh, sich aufstellen. Das tun wir. Wir haben ein sehr professionelles Team. Wir haben sehr erfahrene Leute. Wir wissen, dass unser Geschäftsmodell funktioniert. Das ist, glaube ich, das auch ein wichtiges Learning, dass wir, dass wir merken, unser Geschäftsmodell funktioniert trotzdem, trotz, trotz Pandemie und, und auch, wir haben, wie gesagt, im Herbst mal eine kurze Phase gehabt. Da hat es sofort wieder angezogen. Auch die Samstage, die wir jetzt geöffnet haben, die sind jeden Samstag ausgebucht. Also wir merken ja, dass die Nachfrage nach wie vor da ist und dass das Produkt stimmt. Deswegen müssen wir an dem Produkt gar nicht so viel ändern sondern müssen einfach nur schauen, dass wir da professionell äh, weiterhin die Dinge so handhaben, dass die Menschen uns auch vertrauen, die Gäste uns vertrauen, wissen, sie sind bei uns gut aufgehoben. HR-Info Wirtschaft. Hochzeitsplanerinnen
0: und Clubbetreiber rechnen also schon mal mit den nächsten rauschenden Festen. Bei den Konzertveranstaltern sieht es dagegen noch nicht ganz so rosig aus, weil man noch nicht genau weiß, was zum Beispiel wann in welchem Bundesland genau möglich ist, wo es Kapazitätsgrenzen gibt und wo nicht. Deshalb werden auch jetzt gerade noch große Tourneen abgesagt. Otto zum Beispiel hat die schlechte Nachricht seinen Fans gerade per Instagram verkündet.
3: Bei und Schnee, geht
2: ich gern auf Tournee. Aber dies, dies Jahr geht's leider nicht.
0: Tja, und auch andere Künstler hadern noch, ob es sich wirklich lohnt, die ganz großen Hallen zu bespielen. Für die Abschiedstour von Elton John sieht es momentan ganz gut aus. Und auch ganzen Roses werden vermutlich im Sommer in München auftreten. Aber garantieren kann das eben heute noch niemand. Das sagt mir Jens Micho vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft in Hamburg.
3: Das ist leider eine Frage, die wir so schwer beantworten können. Also das sind natürlich alles Konzerte, die nach dem 20. März stattfinden. Und man wird schauen, was uns der 20. März, das ist ja dann die neue nächste Ministerpräsidentenkonferenz, was uns der bringt, ob die tatsächlich äh, das tun was wir uns davon versprochen haben und ob die tatsächlich das meinen, was sie geschrieben haben, das sind eben halt Dinge, die leider nicht hinreichend klar sind in diesem Protokoll, Schlossprotokoll und da können wir auch nur abwarten und wir kann dann eigentlich nur jedem, der fragt, sagen, warten wir bis zum 21. März.
0: Abwarten ist für Leute mit Karten äh, lästig, für die Veranstaltungsbranche ist es aber auch finanziell ziemlich äh, schwierig. Geben Sie mir doch als Leinen und unseren Hörern mal einen Einblick, was alles an so einem ja, großen Konzert dranhängt. Das, man könnte ja sagen, na gut, dann verschiebt man es halt ein paar Wochen, aber so einfach ist es nicht.
3: Ja, zunächst einmal sind die betroffenen Veranstalter ja nicht für ein Konzert in Deutschland zuständig, sondern sie haben eine Tournee geplant, zum Teil bereits 2019, die sie dann auf 2020 früher verlegt haben, von dort dann auf den Herbst und so ging das weiter, zum Teil jetzt also schon zum fünften Mal eine Veranstaltung verlegen. Viele Menschen haben das, und da sind wir sehr dankbar dafür, geduldig mitgemacht und haben natürlich verstanden, dass wir es nicht beeinflussen können. Ähm, nur wir reden bei größeren Tourneen durchaus gerne mal von zwei, drei Millionen Euro, die der Veranstalter da äh, als Risiko auf seinen Schultern trägt. Denn jede Verlegung setzt natürlich voraus, dass wir Spielstätten brauchen und sie setzt auch voraus, dass der Künstler verfügbar ist. Daher würde es in vielen Fällen sicher dazu führen, dass Tourneen entweder lange verschoben werden oder diese Auftritte gar nicht mehr stattfinden. Und es ist eben nicht so, dass man nun vor dem 20. mit allem rechnen kann, was so geplant ist und wie es nach dem 20. März ist, das erwarte ich jedenfalls mit großer Spannung.
0: Wie sehr hilft der Sonderfonds, den die Bundesregierung eingesetzt hat für Kulturveranstaltungen? Das ist ja quasi so eine ja, Ausfallversicherung für Großveranstaltungen, kann man sagen. 2,5 Milliarden Euro sind da drin. Was man hört, wird aber noch nicht viel abgerufen. Woran liegt das?
3: Ja, zunächst einmal ist es so, also erst einmal sollte man vielleicht sagen, dieser Sonderfonds und das Budget, das ist ja nun wirklich eine eine beachtliche Förderung, die der Bund da zur Verfügung gestellt hat. Wir haben das also natürlich mit initiiert und haben gesagt, das brauchen wir dringend, denn private Versicherungen versichern keine pandemischen Risiken. Der Sonderfonds existiert zunächst einmal derzeit bis Mitte dieses Jahres. Da gibt es zwei Tools. Das eine ist äh, die Wirtschaftlichkeitshilfe, die endet, so wie es geplant ist, äh, bereits Ende März. Und dann gibt es äh, die äh, Ausfallabsicherung, die endet Ende dieses Jahres. Nun äh, Veranstalter werden darauf angewiesen sein, dass sie auch für die Zukunft irgendwie eine Absicherung für diese Risiken, mit denen wir auch weiterhin rechnen müssen, denn das Virus wird weder am 20. März noch am 31. Dezember äh, sich verflüchtigt haben. Wir brauchen für diese Fälle eine Absicherung. Es ist so, dass dieser Fonds natürlich äh, bis zu seiner Existenz erhebliche Sicherheit bietet. Äh, die läuft bald ab. Dann ist die Frage, wie geht's es dann weiter? Und äh, diese Sicherheit ist aber nun an sehr viel Formalismus geknüpft. Es gibt äh, hier an meiner Geschäftsstelle äh, wirklich täglich Fragen dazu. Äh, es funktioniert leider, und äh, das wissen auch die Beteiligten auf der politischen Seite, es funktioniert leider nicht so einfach, wie man sich das vorstellen mag. Und es ist auch nicht jedes Risiko abgedeckt. Und schauen Sie, es ist ja auch wichtig, dass wir jetzt wissen, was äh, zum Beispiel im Herbst passiert. Sie können ja nicht immer weiter investieren in ein Konzert, äh, ohne zu wissen, dass es definitiv stattfinden kann. Dafür gibt es auch Wege, aber die mussten mühselig äh, erörtert werden und es ist so, dass der Veranstalter immer und in jedem Fall auf einem Teil der Kosten sitzen bleibt. Das sind zwar und nur, aus oben, 10 Prozent. Aber 10 Prozent von drei Millionen Kosten einer Tournee sind auch 300.000 Euro. Also es gibt keinen Veranstalter in diesem Land, der das einfach mal wegsteckt, zumal die großen Veranstalter ja nicht nur eine äh, Tournee zurzeit planen. Also da gibt es leider bei diesem äh, Sonderfonds für Kulturveranstaltungen Fragen über Fragen, ungelöste Probleme, äh, die ständig neu entstehen. Es ist ein sehr gutes Instrument, aber es funktioniert natürlich nicht so, wie wir es irgendwann mal erwartet haben. Und wir sind ständig dabei, irgendwie fein zu justieren, aber das ist sehr ermüdend und natürlich für die Praktiker äh, doch äh, sehr problematisch, weil für die geht es darum, jetzt zu wissen, was morgen passiert.
0: Schauen wir zum Schluss doch noch mal auf diesen Sommer und gehen mal von optimistischen äh, Voraussetzungen aus. Also ein weitgehend Corona-freier Sommer. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die äh, Stadien, dass die Konzerthallen da wieder voll werden? Es gibt ja Leute, die sagen, ja, die Leute wollen wieder raus, wollen wieder was erleben. Ähm, der, der Run ähm, auf die Tickets wird groß sein. Auf der anderen Seite kommt eine psychologische Komponente aber auch dazu. Vielleicht hat die Pandemie uns die Lust an der Massenveranstaltung erstmal für die nähere Zukunft ausgetrieben. Was glauben Sie?
3: Als zunächst mal möchte ich nochmal sagen, wir bitten nicht darum, sondern wir fordern und ich glaube zusammen mit Medizinern und vielen Politikern, dass nun am 20. März die Schranken aufgehoben werden. Es ist auf der anderen Seite ein tatsächliches Problem, dass wir natürlich wissen, bereits auch schon in der Vergangenheit bei diesen kleineren möglichen Konzerten erleben, dass die Menschen doch sehr zurückhaltend sind, Konzerte zu besuchen. Ich glaube, dass bei den Festivals, bei den Open-Air-Veranstaltungen es keine großen Probleme geben wird. Gleichwohl erleben wir, dass die Menschen genauso wenig wie sie, also viele eben reisen, nicht reisen zurzeit eben auch sehr zurückhaltend sind, ob sie es schon wagen sollen, in Konzerte zu gehen, obwohl wir wissen, A, wird sich dieses Risiko eben nicht verflüchtigen. Es wird immer so bleiben. Da muss man entscheiden, wie gehe ich denn morgen damit um, wenn ich heute so zurückhaltend bin. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Es gibt aber sicherlich auch äh, zurzeit die Verunsicherung dass Menschen nicht wissen, wird das Konzert denn überhaupt stattfinden? Warten wir das doch mal ab. Das heißt, wir werden das konzert verhalten das Verhalten der Menschen, wie sie mit Veranstaltungsangeboten umgehen, überhaupt erstmal wieder aufbauen müssen. Und wir wissen, dass da natürlich ein sehr eingeschränktes Vertrauen, was man in Veranstaltungstermine zurzeit noch hat, erstmal wieder aufgebaut werden müssen muss Das können wir nicht alleine tun, sondern da brauchen wir eben diese Planungssicherheit. Und äh, ich denke, dass es uns gelingen wird, aber das ist auch noch ein, ein Hindernis, mit dem wir kämpfen müssen zurzeit.
0: Sagt Jens Micho vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft. Für seine Branche ist der 20. März auch ein kleiner Freedom Day, aber vor allem halt auch der Tag, an dem sie endlich erfährt, wie es im wichtigen Festivalsommer weitergeht. Und das war hr-info-Wirtschaft. Die Sendung gibt es wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek.